0: Estamos entrando também no YouTube, agora sim, também estamos ao vivo pelo YouTube, na nossa live de número 32, onde eu avisei vocês que eu ia, coloquei na lista de transmissão, bem-vindos aos novos integrantes da lista de transmissão, né, Angel também é uma nova, né, Angel? Entrou hoje na lista, né? Olá, mais gente chegando, olha só, que alegria ter vocês aqui na nossa live hoje, eu avisei na, na lista de transmissão que eu ia fazer a live hoje. Bem-vindas. Olha lá, são os novos integrantes do, da lista de transmissão. Muito bem-vindas. Eu Avisei que eu ia fazer hoje uma live sobre as etapas, as fases do luto do relacionamento, que não é uma tarefa fácil ou um processo bem doloroso e difícil de lidar. Vocês podem interromper aí fazendo perguntas que eu vou respondendo vocês, combinado? Uh, e quero avisar aqui que no final dessa live eu vou dar uma novidade bombástica que vou ter muita gente me pedindo desde o ano passado e que muitos de vocês acabaram me convencendo. Então, mas não é novidade só para o final dessa live, tá? Então vamos começar. Bem-vindos quem está chegando, tanto no YouTube, quanto no Instagram. Então, nossa live de número 32, sobre o luto das, uh, do relacionamento. Ai, Paula, como assim? Luto? Exatamente. Muita gente se assusta com essa palavra, mas sim. Quando a gente perde algum ente querido, algum amigo, uh, a gente não, não sofre, não passa por todas as fases. É a mesma coisa na perda de um relacionamento. A gente também tende a sofrer muito e precisa vivenciar essas etapas do luto do relacionamento. Uh, mas antes de falar sobre relacionamento, eu queria falar para vocês aqui do... Eu coloquei um texto hoje no, no Instagram e também no... no ó, porque eu, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem participa, vê os meus hashtags Momento Reflexão, tem na minha lista de transmissão. Certo? O hashtag Momento Reflexão Diário. E também eu coloco em alguns grupos que eu participo, que me convidaram para participar do Facebook. Ah, assim, esses, é, esses momentos reflexões, é só as pessoas comentarem, tudo. Agora, os textos, os textos são mais um, exclusivos, são exclusivos do meu site, dos sites, eu tenho três sites, no final dessa live, pelo YouTube, eu vou deixar a descrição de todas as minhas redes sociais para vocês acompanharem. Então, eu posto textos diários sobre o tema, e o hashtag Momento Reflexão é uma provocação aí para vocês poderem lidar, uh, refletir um pouquinho na qualidade de vida, nos relacionamentos. Aí tem a gente pedindo aqui para participar. Bom, então, quando a gente inicia? Oi. Oi, Dani. Pode ir comentando aí, tá? É, estamos ao vivo aqui. Pode ir comentando. Uh, aqui, a rotina, ela é o quê? Desgastante do relacionamento até chegar nesse luto. Por quê? Antes de você terminar esse relacionamento, o que, que acontece? Quando a gente conhece um parceiro, a gente torce muito para ser aquele relacionamento maravilhoso, ideal, tudo. porque ninguém começa um relacionamento achando que ele vai... que não vai dar em nada, não é verdade? Então, a gente começa e investe muito na qualidade do relacionamento, tudo. Só que, às vezes, a gente se ilude e não repé e não e não consegue perceber algumas características do perfil do parceiro desde o início do relacionamento o parceiro ele vai dando alguns indícios do seu perfil mas a é gente tão encantado tão maravilhada com aquela situação que você não consegue perceber essas características, e aí depois de um tempo de relacionamento, você fala, nossa, como ele mudou, mas será que mudou mesmo? Será que ele já não tinha essas características, já não tinha esse perfil, e você, com seu encantamento, não conseguiu perceber? Vocês viram como que é difícil lidar com isso? Certo? Bom, então deixa aqui, o eu... eu vou responder, antes de eu falar aqui da das etapas do luto do relacionamento, deixa eu responder uma pergunta aqui que me enviaram, tá? Estou doente por um término que eu mesma terminei. Um relacionamento abusivo onde eu me culpo por tudo. E ver que ele está feliz e já arrumando outras após uma semana está doendo. Ninguém ao meu redor aceita nosso relacionamento. Ele é cadeirante. A vontade que eu tenho é de largar o mundo e ir implorar para que ele me aceite de volta. Mas ele era agressivo comigo, com meus filhos, e me sinto doente. Olha só, então vamos por partes aqui. Uh, primeiro, parabéns de você ter conseguido colocar um ponto final no seu relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo, ele só traz sofrimento, mágoas, angústias, e a pessoa acaba ficando doente, tanto emocionalmente como também até fisicamente, Tá? Então, é, parabéns por você ter conseguido. Vai sentir falta? Sim. Sim, às vezes, mesmo a gente sofrendo com aquela relação, tudo, a gente sente falta do parceiro, de como que ele era. Por quê? Porque a gente está com uma autoestima tão baixa que você não consegue se valorizar. Então, você pensa tudo no, no outro e esquece de si mesmo. Só está pensando no outro, em querer agradar o outro, fazer tudo para o outro, mas não pensa em você. Deixa eu ver aqui o que colocou. Melhor. Não aguento mais. Ele me agride fisicamente, mas sim psicologicamente. Ah, tá. Não agride é, fisicamente, mas psicologicamente. Não amo ele. Aliás, eu nunca amei. É horrível isso. Exatamente. É horrível mesmo. Uh, assim, agressão, as pessoas às vezes falam... Sinto que estou enlouquecendo e ele me rejeita. As pessoas, o que, que fazem? Ai, não me agride fisicamente, só psicologicamente. Gente, isso é uma agressão inadmissível, tá? Porque enquanto você está aceitando qualquer tipo de agressão, uh, agressões emocionais, verbais, começa com um xinguinho ali, um xinguinho ali, de repente vira uma bola de neve e já está partindo para agressão física. Tento lembrar das partes ruins, mas não consigo. É isso que é muito importante para o relacionamento. Quando a gente termina um relacionamento, a nossa tendência é só de lembrar das coisas boas. Ah, mas ele era tão bom para mim. Ah, ele fazia isso. E tô... Mas só que você esquece. O que, que te levou ao termo desse relacionamento? O que estava tão ruim que chegou ao fim desse relacionamento? Então, não pode estampar os olhos, sabe? Tem que encarar mesmo a realidade. É dura? é. Não estou falando que é fácil, não. Não, não é fácil. Mas tem que entender bem. Aqui, ela está falando que se culpa por tudo. É, geralmente, quem vive um relacionamento abusivo, devido à baixa autoestima, o que, que acontece? Acaba se culpando mesmo. Gente, todo mundo no relacionamento pode ter até uma parcela de culpa, mas lembrando que em relacionamento abusivo, a gente não pode esquecer de olhar o que, que o outro está fazendo com você, tanto emocionalmente, e é, leva você a ficar realmente doente, que nem ela colocou aqui. E aí ela pensa em largar tudo e para ele voltar. Não implore isso. Implore para você se amar. O que, que vale a pena ficar com uma pessoa... Que não, não, que não quer nada com você? Que já está em outro relacionamento. Um, aqui. Ele é narcisista. Tudo dele é melhor. Ele está sempre certo. Os narcisistas, tudo. Para tudo eles é melhor as traições, ignorância, tratar mal meus filhos. Olha só, gente, a gente jamais pode admitir isso. Às vezes a gente fica tão encantado e quer tanto aquele parceiro que a gente tá com os olhos e não consegue ver o mal que a gente está fazendo com os nossos próprios filhos. Tem que pensar muito nisso. Às vezes dava um soco. Olha só, então já estava o quê? Partindo até para agressão física, tá? Então tem mesmo que estar tá muito atento com isso. Preserve seus filhos. Preserve primeiro a si mesma. Tá? É, se ame, se valorize. Você acha que você merece viver num relacionamento assim? Com agressões, que maltrata seus filhos e que terminou o um relacionamento e já se envolveu com outras pessoas? Você acha que você merece isso? Não, você merece ser feliz. Acredite nisso. Mais alguma colocação? Meu ex largou segunda-feira e ele deu um barraco na minha casa, querendo me ver, ele me larga e quando eu pago de ir atrás, ele vem, mandou mensagem, não deu para me terminar, não, não, não consegui terminar de ler, uh, sempre me culpando. Vocês estão reparando só no que vocês mesmos estão falando? Assim, a pessoa termina o relacionamento e mesmo assim a gente não quer acreditar, então você quer continuar naquele vício do relacionamento, porque você... Você não aceita aquele fim. Então, você quer reverter aquela situação... A gente não consegue entrar na cabeça dos outros. O relacionamento, as duas partes têm que querer. Não adianta só um querer e o outro não querer. Não tem como isso. Não existe relacionamento saudável assim. Ele sempre me culpa por tudo. Mas por quê? Então, por que, que você está se deixando ser culpada por tudo? Pensa um pouquinho nisso. O que, que te leva a pensar que você também pode ser a culpa disso? E qual que é a culpa dele? O que, que ele fez para você para chegar nessa situação? Ele me culpa por tudo, e eu também. Fico imaginando que outra vai fazer o que eu não fiz. Hoje mandei para ele que eu amo ele. Não consigo me alimentar. Tudo me faz chorar. Gente, viver essa etapa do luto, é, principalmente recente... É uma coisa bem difícil... Mas você tem que ter certeza do que é melhor para você... Mesmo você sofrendo agora... O melhor foi colocar um fim nesse relacionamento que tanto te machuca... Porque viver num um relacionamento que te destrói... Que te angustia... Que te deixa assim... Com é, aquela rotina que você passa não tem mais sentido... Porque a vida só depende do outro... A vida depende de você... Lembre-se disso. Entendo bem a amiga que diz que ele culpa ela por tudo, porque eu tenho que viver passando, é, pisando em ovos, porque senão eu sou culpada por tudo. Mas é exatamente isso. Vamos ver mais um comentário aqui do, do YouTube. Não era pai da filha. E agora que coloquei regras para ele visitar de que ser pai. Exatamente. Assim... É, quando a gente termina o um relacionamento, a gente tem que ter ciência disso, tá? Quem terminou o relacionamento foi você com o seu parceiro. Os filhos é uma relação eterna, que você vai ter que saber lidar com isso aí, tá? A gente não pode privar os filhos de ter o contato com o pai. Minha mãe perdeu um filho há três anos e pede pra mim sair de lá antes que ela me perca. Olha só, então, você vê só. Três anos já que ela perdeu um filho? Gente, perder um filho deve, deve ser uma dor muito, muito grande. Mas você consegue imaginar que já faz três anos e que ela não conseguiu vivenciar esse luto? 24 anos... Gente, ela está passando tão rápido que eu não estou conseguindo ler todos, tá? Eu não quero mais saber disso. Quero distância. Marquei médico, vou fazer terapia, quero me reencontrar. Parabéns para você. Queira mesmo se reencontrar e se descobrir acredite em vocês, gente, está difícil de lidar com esse fim do relacionamento, procura a terapia, a terapia é muito bom para você é, trabalhar a sua autoestima, se reencontrar, se redescobrir o que estava que perdido lá atrás, se amar, desenvolver seu amor próprio, tá, isso tudo passando o que? Através do seu autoconhecimento e passando pelo processo de superação desse luto, então, é o que eu falei pra vocês. Tem que ter muito certeza e estar tá convicto do que quer. No fim do relacionamento. Gente, o pessoal do YouTube também pode ir comentando aí, tá? Bom, então, eu queria assim. Primeiro, lembrar vocês. Antes de eu entrar nas, na, nas etapas do luto aqui, eu queria lembrar uma coisa pra vocês. Toda quinta-feira, meio-dia e meia, aqui, horário de Brasília, tem live no Instagram e. No, no YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga. No Instagram, eu tenho dois Instagrams. Eu tenho também o Relacionamento Abusivo Psi, Relacionamento Abusivo PSI. Mas as lives são pelo Paulo Espíndola Psicóloga, tá? Um, então, vamos lá. O tempo do relacionamento, ele passa por cinco etapas, tá? São cinco fases. Nossa, Paula, é, é difícil lidar com isso? Sim, é bem difícil. E todo mundo, quando eu falo das etapas do, do luto, do relacionamento, todo mundo acha que a tristeza é a primeira. Gente, a tristeza é a penúltima, tá? Deixa eu ver mais um comentário aqui. Sei que ele não era meu companheiro, mas sinto muita falta dele. Tenho receio de visitar daqui para frente. Sinto vontade de procurar, procurar, procurá-lo, mas sei que ele... Não vai mudar, mesmo porque sei que acha que está certo. Então, se você, tá você tem certeza que ele não vai mudar, a gente não tem o poder de mudar ninguém. O que a gente pode fazer é mudar a nós mesmos e as nossas mudanças refletem no outro. Mas se o outro já tem essa característica de não querer mudar, de não querer investir no relacionamento, para que ficar dando um em ponta de faca? Eu, toda vez que separamos, eu que corri atrás... atrás Desta vez, ele disse que não adiantava correr atrás, que ele não me queria. Parece que ele queria este fim. Então, então por que você vai querer correr atrás dele para sofrer tanto assim, se magoar? Se ele já colocou um fim ele não quer voltar, para que ficar tentando nisso? Vai te trazer mais sofrimento ainda. Cada vez, cada tentativa que a gente tenta, 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 e não consegue, é frustrante. Ele é cadeirante e não tem vida sexual ativa, mas pagava prostitutas para sair com elas. Então, relaciona, que tipo de relacionamento você quer para você? Analisa bem mesmo para você. Será que vale a pena mesmo? Você? Ele já não quer você. Se envolve com outras pessoas. E você ainda quer continuar com ele? Continue com você. Isso que é o fundamental. Uh, deixa eu ver aqui no YouTube. Tá. Então vamos lá. Uh, a primeira fase do luto do relacionamento é a fase de negação. É aquela lá, a princípio, a pessoa acha vantagem naquilo, tá? Então, é, ah, eu tô solteira mesmo, agora eu vou sair as baladas, vou sair pegando todo mundo, eu quero que todo mundo se dane. Essa é a primeira fase, tá? Porque você não quer acreditar naquilo, então você tá negando essa situação. Fui casada com o pai dos meus filhos durante 12 anos. E eu mesma larguei ele. Então, 12 anos é bastante tempo no relacionamento. Mas se você não estava feliz, por que largar, é, continuar num relacionamento assim? Embora ele continue sendo pai dos seus filhos, isso não muda em nada. Mas a gente tem que pensar na nossa felicidade. A nossa felicidade, gente, é hoje, não é amanhã, é hoje. A gente tem que pensar nela e ser feliz hoje. Não daqui um ano, daqui dois anos. Não chorei nenhuma lágrima pelo ex, mas por esse, por esse nossa. É, então... É assim, é. tem relacionamentos que marca mais a gente, tem relacionamentos que não. Agora eu te perguntam, por que se você está tão destruída assim, será que você não está com uma baixa autoestima e que precisa investir em você mesma? Pensa nisso. A segunda fase, tua primeira foi negação, a segunda fase é da raiva. Aí começam todas aquelas indagações, aquelas perguntas consigo mesma. Ah, peraí, estou há 25 anos com o meu mas não consigo amar ele. Eu sofri muito durante esses anos todos. Então, se você está 25 anos com essa pessoa, é isso que eu estou entendendo? Você não ama ele e por que fica num relacionamento assim? Se você não consegue amá-lo tudo, por que você está abrindo mão da sua felicidade? Ah, não quer assumir os compromissos de um relacionamento, quer ser visita, mesmo as nossas vidas tendo Formato de família. Falei que vai mudar. Fazer e, e acontecer e, e nada muda. Exatamente, então, a pessoa tem que querer mudar. Se ela não quer, não adianta. Hum, vamos lá. Hum, qual o passo para aumentar a... Gente, olha, eu vou... tô pensando até em fazer uma live sobre... Muito baixa a autoestima. Me acho... Gente, passou muito rápido, eu não consigo acompanhar todas. Ele me prendeu demais durante alguns anos. Ele dizia que ninguém gostava de mim, se não fosse ele. E você, você, você acredita nisso? Às vezes, as pessoas contam algumas histórias para gente que basta você querer ou não acreditar. Você tem que confiar mais em si mesma. Tá? Então, a, a segunda fase, como eu falei para vocês, é a fase da negação. Ah, da, desculpa, a primeira fase é a negação, a segunda raiva, a fase é a raiva. Aquilo lá, você começa a se questionar. Por que, que aconteceu comigo? Eu não mereço isso. Por que tem que ser comigo? Eu sou tão dedicado, fiz tudo. Por que está que acontecendo isso comigo? Então, é a fase da raiva que você tá, não consegue se conformar com aquela situação. A terceira fase é a negociação. É uma fase muito perigosa. Ele me prendeu demais durante anos. Ele dizia que ninguém iria gostar de mim se não fosse ele. Você está vendo? E você está acreditando nisso? Acredito que por ele ser cadeirante... Ou assumir como se fosse um problema meu... Não, não... A gente não pode pegar os problemas dos outros para nós... Tá? Cada um tem seu problema... isso aí ser um cadeirante não é um problema... Tá? Então assim... Mas assim... Não queira se culpar... Por algo que você não tem nada a ver com isso... Ele dependia de mim para tudo... Então, e aí você vai abrir mão da sua felicidade, ser maltratada, tudo, e querer continuar com ele? Hoje estou com 42 anos, e hoje eu vejo que fui negligente comigo. Então, ainda bem que você descobriu agora, sempre há tempo de reverter isso. vamos ver aqui. Fico pensando como vou acreditar em outros homens, pois já tive outros relacionamentos falidos. Cada relacionamento, um é diferente do outro. Não queira pegar o seu relacionamento que você sofreu, que te machucou, como uma base lá para todos os seus relacionamentos. Todos os relacionamentos são diferentes, tá? Agora, o que tem que ficar bem de olho é se você não está escolhendo o mesmo perfil de pessoas para você se relacionar, tá? Isso acontece muito. Aí tem a fase da negociação, que eu acho uma fase perigosa, porque ela começa a é, negociar com a própria vida. Então, ela fica se questionando é, se vai ter volta. Ai, será que eu devo dar mais uma chance? É, eu devo aceitar? E é só mais uma vez, só mais uma minha. foram tantas recaídas, tantas recaídas. Por quê? Você não consegue acreditar. Então, você começa a negociar. Aí a quarta fase vem a tristeza. A tristeza é quando a pessoa ela tem consciência de que o relacionamento acabou. Ah, então só quer quitar. Foi uma que colocou. Só quer consegue. Só quer ver as boas lembranças que teve. É lógico, vai ficar triste, vai ficar acabada, vai ficar detonada. Porque você só lembra daquilo que foi bom. O que foi ruim, o que levou ao fim do seu relacionamento. Você não consegue enxergar. E a última fase, a tão esperada fase, a aceitação. Finalmente, aí está muito desejada por todos, né? Uh, aceitou esse termo. finalmente eu sei que meu relacionamento tá acabou bom e que não vai ter mais jeito, uma vez ele me disse que se eu largasse ele, eu poderia arrumar outro, mas toda vez que ele quisesse sair comigo, eu teria que ir, isso me apavorava, é, você vê só, então ele te faz até ameaças, né, e assim, e não acredite nessas histórias que contam pra gente. Gente, muito, fica muito claro isso, pelo amor de Deus, hein? Ah, então, assim, aceitação, tá dizendo que você que não vai sofrer? Não, você vai continuar sofrendo, lógico. Mas você já, já tá elaborando aquela história em você. Gente, uma, um erro aqui fatal, fatal, é vocês emendar um relacionamento no outro. Tá? Emendou um relacionamento no outro, está fadado ao fracasso. Por quê? Você não se reestruturou, não ressignificou a sua história de dor, de sofrimento. Aí você faz o quê? Você entra num novo relacionamento. Não vai ser bom nem para você, porque você só vai ficar pensando que pode ser como o seu relacionamento que te fez sofrer tanto. Ou então, o que, que acontece? Não vai ser bom nem pro seu parceiro, tá? Mais alguma colocação? Gente, lembrando que as lives de to é toda quinta-feira, como eu falei para vocês, e é do meio de meia até mais ou menos uma hora. Eu dou meia hora em tudo de live, tá? porque é a live semanal. Mas, assim, quem quiser participar da lista de transmissão, uh, coloca lá os comentários, lá, o que vocês têm para falar para mim lá, que aí eu vou responder. A lista de transmissão, ela não é um grupo. tá? Então, tudo que você colocar lá na lista de transmissão, só eu vou ver. Então, assim, gente... São mais de 1.300 pessoas na minha lista de transmissão no dia de hoje. Tá? Então, é muita gente que me manda mensagens. Então, é lógico que eu não consigo responder todos ao mesmo tempo, mas eu nunca deixo de responder as pessoas, tá? Então, é assim, no YouTube... Tá? Quem não é inscrito no canal do YouTube, eu convido vocês a se inscreverem. Paula Espíndola, psicóloga. Por quê? Lá no YouTube, ficam registrados todos os vídeos que eu faço. Segunda-feira tem vídeo que eu respondo as perguntas que me enviam. Eu separo por temas e monto os vídeos. Então, toda segunda-feira é só de perguntas e respostas uh, sobre os relacionamentos. De quarta-feira, tem dicas de Paula Espíndola. É um vídeo mais curtinho com alguma dica do tema da semana. E toda quinta-feira tem live. E uma vez por mês, eu faço... Começou esse ano, tá? Já foram três livros. É a reflexão de algum livro. Eu fiz do livro... Uh, o livro Mudar, do Flávio de Covati. E eu, como que funciona isso? Eu faço reflexão, monto os slides. Por isso que eu tô falando. Quem é do Instagram não consegue ver pelos slides. Tá? E as reflexões, muitas vezes, eu não consigo nem quando nem GT porque, geralmente, passa de 10 minutos e o IGTV não aceita. Então, fica tudo registrado lá no YouTube. Eu convido vocês a participar do YouTube para ver essas reflexões. Então, é assim. Então, eu faço uma reflexão do livro e aí, no final, eu faço o um plano de ação. Você pegar papel e caneta e ó, colocar em ação a sua mudança. Agradeço as respostas. Me ajuda muito. Estou, sim, vivendo um luto, me sentindo desesperada. Querendo tudo de volta, mas sei que não tem como. Então, pense em você. Não estou falando que vai ser fácil, vai ser uma tarefa difícil. Gente, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? E podem contar comigo sempre. Vou seguir lá no YouTube. Ai, que legal. Tenho que lidar com ele devido à nossa filha, mas nesse momento estou bem fragilizada. Ele fica mandando mensagens para saber da filha, coisa que não fazia antes. Resolvi não responder, mesmo porque nunca esteve com nós. Então, então, começa também com a, a, um limite, tá, para não entrar nesse joguinho de, de vai e volta. Então, ó, as refeições lá. Primeiro foi o livro mudado de Kovach, o livro Mada de mulheres que amam é demais. A segunda a reflexão e o e o terceiro eu fiz do o jeito Harvard de ser feliz, tá? Então, é, todos os, esses vídeos, eu peço para vocês com é, um papel e caneta na mão, para lá no final, vocês colocarem o plano de ação de vocês em prática. Tá bom? Uh, mais alguma dúvida? Eu já falei do, do hashtag Momento Reflexão. E quem é da lista de transmissão tem o hashtag Momento Reflexão. Os textos não, tá, gente? Os textos que não falei para vocês. Os textos ficam lá nos grupos... Que eu tenho no Facebook, tá? Que são. São cinco grupos, tá? Vou deixar na descrição do YouTube depois, quem quiser entrar lá para ver. Também tenho as duas fanpages: o Insight Psique e o Paulo Espíndola Psicóloga, que vale a pena também vocês conferirem lá, certo? E na lista de transmissão tem áudios exclusivos somente para a lista de transmissão, tá? Toda sexta-feira. Então, quem entrou hoje na lista, amanhã mãe já vai receber. Uma reflex, um áudio com reflexão. E aí, podem comentar, dar sugestões de temas. Quer que a sua dúvida vá para os vídeos, é, venha para as lives, escreve. Eu não cito o nome de ninguém, mas é muito importante que a sua dúvida pode ajudar outras pessoas, tá? Ah, como eu avisei para vocês, eu vou aqui avisar a novidade bombástica que eu prometi para vocês. Desde o ano passado, estão me pedindo muito para criar um grupo no WhatsApp. Eu participo de vários grupos no WhatsApp de, de mulheres que querem ajuda, que querem eu, um consolo, tudo. Eu não consigo ler todas, por isso que eu sempre reluteio em querer criar o meu próprio grupo. Eu não tenho, não tenho tempo, gente. Eu faço atendimentos online, eu faço atendimentos presencial aqui em São Paulo, Uh, eu não consigo dar tempo. Escrevo os textos, sabe? É muito preparo e muita dedicação. Fora a minha vida pessoal também. Mas, assim, tem que me, eu me dedico demais, demais, demais a vocês. Então, será assim, vou criar esse grupo tá? no WhatsApp para mulheres. Só que não vou conseguir ler todas as, as mensagens. Mas, assim, vocês podem ir se conhecendo... Tá, e uma, sim, acaba ajudando a outra. De vez em quando, eu posso colocar lá o um momento reflexão para vocês e a reflexão do dia que eu faço em alguns grupos que eu participo, tá? Quem participa desses mesmos grupos deve saber. Mas, então, eu peço aí para vocês comentarem, para vocês participarem. Uh, no grupo, lá, tem alguma coisa que vocês querem responder a tudo e não está conseguindo? Entra na minha lista de transmissão que eu respondo para vocês, tá? Ou... Tem que me marcar lá. Gente, mas eu peço assim: quando vocês enviam pela lista de transmissão, é, eu fico a todos os contatos lá. Então, não tem como deixar de ler, tá? Gostei da ideia do grupo do WhatsApp. Eu quero participar. Ah, que legal! Muito legal. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar hoje, ainda hoje, tá? Eu vou criar esse grupo e vou colocar na lista de transmissão e lá no, no Facebook também. Tá? Então vou criar ainda hoje, tá? Uh, então eu espero que vocês gostem dessa ideia e que entendam que eu não vou conseguir responder a todos. Então quer falar comigo envia no privado. Por isso que é importante participar dessa lista de transmissão, tá? Que aí eu não perco nada que vocês querem falar para mim. Tudo bem? Uh, mais alguma dúvida, gente? Que a gente já estourou o tempo aqui. Eu também tenho que me preparar para os atendimentos, tá? Para quem perdeu a live, eu peço, eh, vou compartilhar nas redes sociais para vocês. E eu peço para vocês compartilharem essa live para ajudar o um maior número de pessoas. E peço também para vocês o okay, quê? Eu convidar as amigas de vocês para participar do no nosso novo grupo do WhatsApp. Apenas mulheres, tá bom? Gente, então, fico por aqui. Olha, eu adorei a nossa live de hoje, vocês são demais. Desculpa aí quem eu não consegui ler todas, que vai passando muito rápido, não dá para me enxergar direitinho aqui todas, tá? Passa muito rápido. Gente, um grande beijo e até nossa próxima live de toda quinta-feira. Encontro marcado com vocês, hein? Um grande beijo, gente. Também adorei, obrigada. Ai, adorei também, gente. Muito obrigada para vocês. Beijos, queridas. Tchau, tchau.